0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a você que está ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá, nos 1420 e também pelas plataformas digitais do Marcou no Esporte. É site, é aplicativo, é YouTube, é Twitter, é Face, estamos em todas as plataformas digitais. Então, seja muito bem-vindo, bem-vinda, em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, Imobiliária Stenhaus, que também patrocina a Previsão do Tempo e Cicobi, são os nossos apoiadores, patrocinadores aqui no Marcona, no Esporte Debate. Vamos falar dos preparativos de Havaí e Figueirense, tem rodada da Série C, da Série A do Campeonato Brasileiro, Série B, ontem tivemos Copa do Brasil, hoje também tem jogo na Copa do Brasil, então nós vamos trazer todos os detalhes, também o Ronaldo Coutinho com Previsão do Tempo, Matheus Daishman com informações do Figueirense, o Jean Romero com informações do Havaí teremos dois convidados também especiais aqui dentro do Marcon no Esporte Debate. Então seja muito bem-vindo, você que está circulando pela cidade. Ó, temperatura agora aqui está 20 graus, então já o tempo está um pouquinho fechado ainda. Tivemos chuva, bastante chuva na madrugada, mas nesse momento não chove. E você pode teclar de onde você está vendo o programa, você está acompanhando... É, também pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face Aonde que você está teclando? Já tem muita gente aqui, o Gabriel está por aqui O Matheus Santos O Eva aí já está por aqui O Matheus Fidelis A Bruna Sangalete também Rodrigo Leal Quem mais? Gabriel também está por aqui O Lucas é, Então tem uma galera ligada aqui Acompanhando também o Marco no Esporte debate. Deixa eu apresentar aqui, daqui a pouco nós teremos o Rodrigo Santos e também a nossa turma também. Canal Sempre Figueira também tá on aqui ligado no Marcou no Esporte Debate. O Cláudio que tá por aqui, que é do canal Sempre Figueira, narrador também, um canal que, claro, discute as coisas do Figueirense, levou o Paulo Prisco paraíso semana passada, em alto nível, um canal muito legal. Das boas vindas aqui, seja bem-vindo ao Marcou no Esporte Debate. Cláudio, um abraço. Só liguei o teu microfone aí, Cláudio. Isso, já dá uma ligadinha no teu microfone aí, meu jovem.
1: Pra Agora dizer, sim. Tudo bem, querido? Oh, tudo bem. Primeiramente, boa tarde aí para você, Fabiano, para todos aí do Marco no Esporte, a Rádio Guarujá. E agradecendo o espaço que você dá gigante aí para gente,
0: viu, Fabiano? Tamo junto, vamos bater um papo, vamos ficar aqui o programa inteiro. Oh, pode até fazer pergunta para o Coutinho sobre previsão do tempo. Opa. Vamos conversar aqui também. O Felipe da Costeira também está por aqui, que representa o Isto Eva é aí. Seja bem-vindo,
2: meu jovem. Um abraço, boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos da Rádio Guarujá, a todos aqui do Marco no Esporte também. É uma honra e agradeço pela oportunidade de estar aqui é, nessa tarde conversando com vocês.
0: Nós é que agradecemos aqui saber um pouco do canal de vocês, né? O Gabriel também tá por aqui, tá aqui, ó. Vim pelo Isto É Havaí. Pô, legal. Mas também, pois, vem pro, pelo Macon no Esporte também. Nós somos um canal independente que, nesse horário, né? A gente tem essa parceria com a Rádio Guarujá. Temos programa à noite também, das nove às nove e meia, tratando de informações do Havaí e Figueirense. Aliás, o único ao vivo nesse horário, todos os dias de segunda a sexta-feira. Mas queria, Claudio, como é que surgiu essa ideia do canal Sempre claro. Figueira? Conta pro torcedor para se inscrever também no teu canal onde vocês estão e quem é que participa do canal de vocês? Claro, isso é muito importante.
1: Primeiro, boa tarde, Felipe, que chegou aí também, né? É, o canal sempre Figueira, ele teve a primeira live no dia 31 de maio de 2021. Então a gente completou um ano recentemente, um ano e um mês está para completar, né? E ele foi uma ideia inicialmente do Luiz Felipe Cididasques, junto com o Matheus Daispan, que está aí com vocês aí na Rádio Guarujá e também no, nas plataformas do Marcou. E também tinha outros três integrantes, o Henrique, do Plantão Alvinegro no Twitter, o João Carlos Oliveira, né? E também o Luquinhas, que hoje é estudante, o Luquinhas estudante da Universidade Federal de Jornalismo. Inicialmente, eles me chamaram no ano passado, né? para fazer as narrações dos jogos pela Rádio Quatro Linhas, era uma rádio web que eles tinham criado, e depois fizemos no YouTube com o canal Sempre Figueira. E até então, no ano passado, junto com eles, eu fazia apenas as narrações dos jogos, a gente fez toda a Série C do Campeonato Brasileiro do ano passado, fizemos o, a Copa Santa Catarina também. Aí no início desse ano, eu, esse grupo ele preferiu não fazer mais os jogos e só as lives, e aí eu part... Partia apenas para apresentação das lives junto com eles e etc. E a gente mudou o elenco a partir de maio e hoje fazem parte do elenco Além de Mim, né? Claudio Caticarte, tem a Bruna Sangaletti, que está aí nos comentários no Marcou no Esporte. Tem o Matheus Alcântara também, o Gustavo Rosa, que inclusive participou junto comigo do Últimas do Marcou para falar sobre essa live é, do Sim. Paulo Prisco, né? O convite feito por você e pelo Jorge Júnior. Também está o Gustavo Villamil e o Luiz Felipe Araújo. Nós somos em seis, né? Uh, o canal hoje conta com, apesar de estar um ano e quase um ano e meio e um mês, né, nós estamos com mais de 1.250 inscritos. Né? E a ideia, claro, é falar de torcedor para torcedor, das coisas do Furacão, com conteúdo, né, sempre com muita responsabilidade. E a gente tem duas lives fixas dentro do canal, né, que fica no YouTube. É simples você achar para se inscrever, deixar o like também ativar o sininho. É só colocar lá, canal sempre Figueira, né, e fazer as, a, essa inscrição e a gente tem duas lives fixas, é domingo às 19h30, começa a live de debate, normalmente os jogos são os finais de semana, então a gente aproveita para falar dos jogos, da equipe, enfim... E toda terça-feira tem o que a gente chama de resenha sempre Figueira, em que a gente traz joga... ex-jogadores, jogadores atuais, alguém da diretoria e até torcedores. Inclusive nós estamos agora, nós tivemos o primeiro episódio na última terça-feira, nós estamos numa série de seis episódios de uma série que a gente chama Vozes das Arquibancadas, em que a gente vai começar a entrevistar Começamos com a torcida organizada Chopigueira, e a gente vai entrevistar representantes de torcidas organizadas do Furacão dentro desse projeto inicial. Depois a gente vai voltar a fazer outras entrevistas, né? A gente chama de resenha porque é, tem ali aspirantes a jornalistas e estudantes, mas somos torcedores, então a gente faz ali uma resenha legal com cada um dos convidados, sempre com muita responsabilidade, Fabiano.
0: Beleza, nós estamos recebendo o Cláudio Caticartig, do canal Sempre Figueira, o Felipe da Costeira, do Isto é, aí, e aí, Felipe? E a ideia de vocês de, do canal, como é que surgiu isso do Isto é Havaí? Vi até faixa também na ressacada, em um jogo que eu fui, acho que foi do Juventude, não, não foi Juventude, mas eu vi uma faixa lá do Isto é Havaí. Isso,
2: Fabiana, assim, é... eu entrei um pouco depois do podcast, um pouco depois do podcast ser criado, né, e a ideia inicial foi realmente do Matheus Fidelis, que teve essa sacada, e deu andamento junto com o Fernando Leite, que também é o, é o âncora do programa e, dá, e dá, faz parte ali da, da mesa principal. O, F, o Felipe Leite, também âncora, ambos são conselheiros do clube. É, o Gabriel Takazaki, que é o nosso é, japa do programa, um cara inteligente pra caramba também. O, e o Alexandre Fortecamp, ou vulgo Demachine, né? É o figurão do programa, é o cara que traz boas risadas para gente durante o programa, é, uhum. durante os jogos, enfim. É, tá sempre para trazer e somar. O podcast do ele foi criado é, com a intenção de, é, de informar o torcedor, de ajudar o torcedor e ser a voz do torcedor, tanto para o pro, Havaí pro em si, tanto para a mídia, tanto para... Enfim, para o torcedor ter voz, né? Então, e a gente está muito contente porque muitas das coisas que vem acontecendo dentro da ressacada é, ou ao entorno da ressacada passaram também pelo Estrela Vai. É, por exemplo, a mudança de trânsito. A gente chamou o, o comandante... Agora me fugiu o nome dele. Mas a gente chamou o comandante da polícia do 4 Batalhão para estar aqui conosco trocando uma ideia para ajudar na mudança de trânsito no começo do Campeonato Brasileiro. Com a sua ajuda agora, a gente também, na terça-feira, a gente acionou o pessoal para também tentar é, mudar a questão do transporte coletivo. E logo em seguida, o Havaí também já já tinha isso programado, já foi junto ao prefeito. Então, a gente fica muito contente e ser uma voz da torcida, ser um, um, uma, um portal de relevância que auxilie o torcedor e fala da marca, isso é Havaí, pro, tanto para Florianópolis, como para Santa Catarina, para o Brasil e até para o mundo, porque hoje a gente tem torcedores do Havaí que não tem nenhuma fonte de informação é, do Havaí fora do país, por exemplo, e acompanham a gente, então isso é muito bacana, a gente está tendo um retorno bacana, é um projeto inicial, a gente está com um pouco mais de 2 mil inscritos, eu brinco com o pessoal que a gente tem um campo enorme para crescer, né, Florianópolis e Santa Catarina é imenso, fora todos, uh, fora o, enfim, a gente tem um campo imenso para crescer e devagarzinho a gente vai chegar lá, contando com o apoio de pessoas importantes como você aqui da, do Marcono no Esporte e da, da Rádio Guarujá.
0: Show de bola, que legal, a gente vai estar tá batendo papo com ele, deixa eu colocar aqui o Rodrigo Santos também, daqui a pouco tem o Ronaldo Coutinho, tudo bem, senhor Rodrigo Santos, estamos recebendo aqui o Felipe da Costeira e o, e o Cláudio Caticarte do canal Sempre Figueira e, e também do canal Isto É, vai Boa tarde, meu jovem.
3: É, boa tarde, Fabiano. Boa tarde ao Cláudio. Boa tarde ao Felipe. É, um abraço a todos ligados com a gente aqui no programa. Eu acho muito legal toda a interação, todo o trabalho sério que o Cláudio faz com o Sempre Figueira, que o, o Isto É, vai faz. Porque existem canais de torcedores e canais de torcedores. Mas aqui é um, são canais que fazem... Um, um jornalismo nichado, porque é para o torcedor do clube claro. e com muita responsabilidade, buscando trazer informação, informação com responsabilidade, claro, também tem a corneta, mas isso faz parte também. Faz parte. <risos> faz parte do, do meio. Mas é, é um tipo de atividade que não é tão nova assim, mas eu acho que é muito importante no dia a dia do clube. A gente sabe, por exemplo,. Uh, que grande, por exemplo, vou pegar até o caso do Havaí, na própria eleição do Havaí foi muito importante, esses movimentos que originaram através da internet e torcedores que puderam externar suas ideias, enfim, eu acho, eu acho muito válido, né? E sem contar que o Cláudio também foi ele o
0: responsável por formar o Juvena também, não pode esquecer disso ah, é. <risos> ele se formou sozinho, ele é bom demais Ó, <risos> oh, tem bastante gente aqui, a galera assim, ó, oh, tô vindo pelo Isto aí, pelo canal Sempre Figueira, obrigado, quem não conhecia aqui o Macon no Esporte, seja muito bem-vindo, bem-vinda também, volte mais vezes também aqui ao nosso canal do YouTube, a esse projeto independente também do Macon no Esporte, que já foi, iniciou com, na TV Com, antes tinha extinta TV Com, que a gente visitava ex-jogadores e aí seguiu depois para a live no Facebook, recebendo convidados, até que a gente virou um programa diário aqui, tendo a Rádio Guarujá e criado o site, YouTube, Twitter, Face, também todas as mídias digitais, e aí fazendo programa à noite também na nossas, na, no nosso site multiplataformas. Então, legal, eu acho muito salutar isso que o Rodrigo falou, ter canais assim, inteligentes que né, busquem... Ajudar o torcedor, foi o caso do Felipe, que ele falou sobre a questão do trânsito, a questão também do transporte. Vai ouvindo o torcedor, está ali conversando com, com a torcida no dia a dia, né? E, então, eu acho muito legal isso. Vamos bater um papo, falar de Havaí de Figueirense? Antes, deixa eu botar aqui o Ronaldo Coutinho, que está diretamente de São Joaquim. Tudo bem, senhor Ronaldo Coutinho? Boa tarde para você. Boa tarde, doutor
4: Garboso, tenebroso infante, e a todos tenebrosos também.
0: Meu jovem, eu estou com frio, cara. Eu não sei se eu estou doente. Está 20 graus de temperatura, mas eu estou com frio. Estou com vontade de botar até mais um casaco, rapaz. É, a
4: Andropausa faz isso.
0: Ora, ah, está louco, cara. Qual é a previsão, meu? Oh, hoje choveu de madrugada aqui. Choveu para caramba, hein? De novo. Uh, ainda
4: bem que foi para caramba. Quase que é. choveu.
0: choveu muito. É. É, tá,
4: Aqui está chovendo, agora não, Agora deu uma parada. Estamos com 13,6 de temperatura e está chovendo ali no sul da ilha, nesse momento. Ali na região de Palhoça, no sul da ilha, para cá também. Vai ficar com esse tempinho assim, enjoado entre chuva e é períodos melhores, a temperatura agradável. Amanhã também. Amanhã talvez até passe boa parte do dia sem chuva. Ou de manhã cedo ou finalzinho da tarde, quando está querendo entrar o vento sul. Vai entrar um vento sul mais forte no sábado. Alguma chuva na madrugada, manhã, começo da tarde, depois vai melhorando e aí, para a vossa alegria, vai fazer frio. No domingo, tempo bom, frio, temperatura variando, né? Ah, entre 17 e 18 de máxima, abaixo de 10 a mínima e com alternância de tempestade, sol, dificilmente chove. E o ventinho soa ainda. Na segunda, até continua com o tempo bom, frio de manhã, esquentando a tarde. Então, vamos ter aí um fim de semana, um cara de inverno. A chuva começa, então, a... Aí embora de Santa Catarina, de sábado à tarde para frente. E está indicando que semana que vem é uma semana mais para seca do que úmida. Aqui, Climate é Ronaldo, Coutinho.
0: Oh, chegou aí, eu já estou ligado aqui. Valeu, Coutinho. Até início da noite. Um abraço.
2: Oi, Coutinho. Coutinho. Coutinho, Coutinho. Eu vou fazer vale. a pergunta para vale. Boa tarde, tudo bem? Tudo. É uma honra te conhecer pessoalmente. Ou virtualmente, se, se você pode dizer. É porque a, é... a,
4: a avó já conhece tempinho.
2: um tempinho. Ah, é? Eu falo a mesma coisa. Que já, já. Prazer. Ah, como é que vai estar para o jogo do Havaí na ressacada no, no domingo?
4: É, não, no domingo vai estar só frio, né o pessoal tem que ir. É final da tarde, né? O jogo é final é da tarde, 16
0: horas. É.
2: Quatro é, bom, horas. É,
4: bom, é bom, pessoal e bem agasalhado, que provavelmente vai estar ali por volta de uns 16, 17 graus, com um pouco de vento.
1: E, e segunda-feira, 8 horas, Coutinho?
4: Também vai estar com tempo bom. E frio ah, também. Show de bola. Se depender
1: do tempo, eles têm que ganhar.
4: Agora, depende das pernas do pessoal. <risos> Ô, Coutinho, Beleza, ó, o Cláudio
0: ficar. e o Cláudio Felipe são do, canais, um do canal do dinheiro, eu do... estou... O Isto é Havaí, canal de, do Havaí, de torcedor. Então, eles estão participando aqui do Marco no Esporte. Eu falei, ó, nos bastidores, pode fazer pergunta pro Goltinho aí. Tá com moral, hein, pessoal? Ficou feliz em eu... poder bater o um papo contigo. Como diz, não tem perigo que eu não morro. Tô vacinado. <risos> é, enfim, Bom graças. demais. Valeu, Goldinho Um abraço, querido. Novamente, Bom dia pros dois. Valeu, tchau. O Rodrigo tem... tá com calor lá em Brusque, ó. Tá com manga, é. ó. Tá louco, tô um com solzinho rio bom aqui. hoje
1: aqui, tá,
3: tá, tá tranquilo, se bem que de madrugada o rio deu uma transbordada, mas já baixou, é? <risos> Tá tranquilo.
0: Já baixou? Pô, oh, tô já. com uma, Ali perto uma do friagem. estádio, ali
3: embaixo da ponte, ali o rio saiu, foi pra rua, mas já, já baixou, tudo certo.
0: Gente, onde a gente teve Copa do Brasil, vou dar uma passadinha aqui, Atlético-Goianiense 0, Goiás 0, Bahia 1, atlético Paranaense 2, vencendo fora de casa, o Atlético-Fortaleza 2, Ceará 0. Corinthians classificou, né? 4x0 no Santos, Atlético Mineiro 2x1, nova vitória em cima do Flamengo aí hoje tem Fluminense e Cruzeiro, jogão São Paulo e Palmeiras, outro jogão e América Mineiro e Botafogo também outro bom jogo, então estamos três jogos aí, acho que hein, pessoal, acho que o Corinthians já está nas quartas, né? O que, que vocês acham? Não tenha dúvida,
1: 4x0 imagina Difícil,
2: né Felipe? Para reverter isso, né? 4 a 0 já vi algumas coisas no futebol, né? Alguns, alguns resultados serem revertidos, mas 4 a 0 com o time do Corinthians do jeito que está jogando, impossível, eu diria. Apesar de que ainda tem que jogar os 90 minutos, mas eu acho difícil.
0: É, o Fortaleza 2 a 0 no Ceará, é clássico local, né? mas é complicado também. E agora a gente tem esses três jogos aí. Será que foi com o Corinthians ou, Rodrigo? Como diz o um amigo meu,
3: deitou. Deitou, né? É, deitou vou... a vaca já.
1: É. Como diria o
0: Miguelzinho, sei que é da concorrente, mas joga pela internet, ó. Ah, né? Mas é. Foi o que o Felipe falou, né? Clássico e ainda mais vai jogar lá na Baixada, né? A é. gente sabe como é que é também. É... Ô, Felipe, o... como é que tá vendo o time do Havaí? O Havaí... Você acha que o Havaí precisa de reforços ainda? O que, que você tá analisando aí do time do Havaí? Ou a campanha surpreende até o momento nessa Série A?
2: Olha, Fabiano, é, vou, eu, a minha opinião é a seguinte. A gente tinha uma péssima impressão do Havaí do campeonato estadual. né? O time não apresentou um bom futebol. Ficou numa posição que não é digna de um time do tamanho do Havaí para o campeonato estadual. E a gente tinha... Péssimos, péssimas impressões e o que iria acontecer no Campeonato Brasileiro, a gente dizia que ia ser é a pior campanha de um time de pontos corridos ia brigar com a Chapecoense, né? Mas o Havaí demonstrou é, que preparo físico, tempo de treinamento e uma nova, um novo método de trabalho, que foi o método que o Barroca já implementou aí, podem sim dar resultados com o mesmo time, né? O Havaí tinha, Os torcedores tinham uma péssima impressão antes mesmo de chegar de alguns jogadores como o Kevin, por exemplo, que foi muito mal falado por um torcedor da Ponte Preta aqui no nosso podcast. A gente tinha algumas sensações assim que realmente não daria nada certo para esse campeonato brasileiro. E o Havaí surpreendeu. Né? Dito isso, a gente entende que o Havaí ainda tem algumas carências. Né? O, a gente peca um pouco na zaga, o Bressan vem decepcionando, o Havaí tem um jogador caríssimo que deve estar voltando de lesão agora no próximo jogo, que é o Jean-Pierre. É, nesse próximo jogo também a gente tem o, o, Do, o Douglas voltando, né? Já foi dito aí que ele deve estar voltando. É, mas ainda carece de algumas contratações, sim, para ter ainda mais algumas opções para os jogos para frente. É, é isso que eu, que eu avalio assim. É um bom time? É. Mas o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão é muito puxado. O torcedor havaiano tem que ter paciência com o time que vem apresentando bom futebol, vem competindo, mas vai oscilar. Né? A, a, a derrota para o Fluminense, por exemplo, apesar de... Como eu comentei no podcast, né? a derrota para o Fluminense foi uma derrota natural, enxergando o macro e olhando, pô, jogar contra o Fluminense no Maracanã é, e perder de 2 a 0 é um resultado absurdo? Não. Não é um resultado absurdo. Porém, é, a gente não pode deixar de olhar para as falhas do Bressan e saber que a gente tem agora o Rafael Vaz como uma opção para estar substituindo eu acho que isso tem que ser pensado pelo Barroca e tem que ser acrescentado aí no próximo jogo como uma opção de, de jogo ou alguma coisa que possa acrescentar e melhorar esse, esse, esse posicionamento do time, essa, essa zaga principalmente que vem tomando muitos gols mas Palmeiras que está aí é um desafio enorme pela frente para qualquer time do Brasil a gente vai seguir aquela máxima também, né? Que tem o um, um Miguelzinho fala aí às vezes, que o Havaí faz coisa. Então vamos, vamos, vamos acreditar nisso daí.
0: É, rapaz, é um jogo muito difícil aí que vai ter. Vai, vai dar casa cheia, eu acho que vai dar quase 15 mil torcedores na ressacada. A campanha do Figueiredo que...
2: é até aqui, Cláudio. Você acha o, que. Ô Fabiano, desculpa te Não. interromper. Pode falar. É, falar nisso, o Havaí acabou de chegar a marca de 12 mil sócios. Então, o Fernando isso. Leite acabou de me informar aqui: o Havaí acabou de chegar à marca de 12 mil sócios. 12 é aí, mil.
0: Parabéns, Nação. Olha, 12 Havaí. mil mais 3 mil que tem que deixar para o seu torcedor visitante: 15, ressacada 17,800. Quando chegar a 13 mil, aí o Havaí vai ter que trabalhar naquele sistema de check-in, né? Porque daí tem convidados, tem patrocinadores, tem isso, tem aquilo, questão de segurança também. Então, o Havaí chega uma marca super importante de 12 mil associados. O Havaí Futebol Clube. Pô, legal, parabéns aí ao torcedor do Havaí. Hein, Cláudio, e tu, tu, tá contente com o que tu tá vendo no Figueirense nessa série C? Você tá confiante na classificação dos oito?
1: Eu tenho essa confiança sim, é, o Fabiano e Rodrigo e Felipe. É, é importante que a gente analise a situação macro né, do Figueirense. O Figueirense vem de anos de 10 anos de destruição econômica por má gestão, essa é a verdade, né? Então, ele, mesmo assim, conseguiu, com a nova gestão, trazer dois jogadores que estavam na Série A do Campeonato Brasileiro, o Wilson e também o Rodrigo Bassani, um no Curitiba e o outro no Juventude, e jogadores que já tiveram passagem aqui, principalmente o Wilson, pela liderança, ídolo, mais de 337 jogos com a camisa do Figueirense, e agora o Rodrigo Bassani, que tinha feito um excelente campeonato no passado, e montou com o Serginho uma espinha dorsal bem interessante. Para vocês terem uma ideia, o Figueirense das três séries no Campeonato Brasileiro foi o que menos perdeu junto com o Palmeiras e o Abel Ferreira, guardadas devidas proporções, mas uma única derrota nos Campeonatos Brasileiros, das séries A, B e C. Então, quando o Júnior Rocha ele foi, é, ele foi apresentado aqui no Figueirense, eu nunca esqueço uma frase que ele colocou o que vocês podem me cobrar é um time organizado, e é impressionante, a gente, mesmo quando o Oberdan foi expulso no início do jogo contra o Floresta, lá do Ceará, você não vê em momento algum uma desorganização de equipe, então é uma equipe muito forte defensivamente, uma equipe muito organizada defensivamente também, e o que está faltando é que estão tendo muitos empates, vamos dizer assim, que e a gente lá no podcast, no canal Sempre Figueira, eu, Matheus Alcântara, a Bruna Sangaletti, o Gustavo Rosa, o Luiz Felipe Araújo e também o Gustavo Villamil, a gente procura nessa parceria, a gente elogia muito, aí depois de muitos empates vem uma cobrança muito exagerada para cima do Júnior Rocha, e a gente costuma dizer que tem que analisar, não só como comentarista de resultado, e tem que ser parceiro do clube, para entender o seguinte, é uma Série C muito, vamos dizer assim, nivelada, não é à toa que vários clubes estão juntos ali, até o décimo colocado está todo mundo na briga, décimo primeiro colocado estão todos na briga e as críticas que a gente, a gente faz para com o Júnior Rocha é em relação à próxima fase, a nossa opinião lá no canal de todos é que o Figueirense classifica, acho que até com certa tranquilidade, vamos dizer assim, mas a preocupação é de um equilíbrio maior na, na situação do setor ofensivo porque se empatar demais na próxima fase não consegue o acesso à Série B de 2023, então a gente costuma dizer lá que dentro dessa parceria com o clube, com a comissão técnica e com o um grupo de jogadores que a gente tem total confiança, inclusive no técnico Júnior Rocha, é que ele trabalhe mais esse equilíbrio porque não podemos ter tanto empate assim na próxima fase desse campeonato se a gente quer buscar o acesso para o ano que vem, mas temos total confiança,
0: o time é bom, viu Fabiano? Nós estamos ao vivo no oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial e imobiliário Stenhouse e Cicobi marcou no esporte debate pelas plataformas digitais do Macon e também pela Rádio Guarujá nos 1420. Estamos recebendo o Cláudio Caticarte do canal Sempre Figueira e o Felipe da Costeira do Isto É Havaí. São canais aqui de torcedores de Havaí de Figueirense. Diga lá, Rodrigão, você está quieto aí, Rodrigão? Você fica tô, à vontade. Estou tá ouvindo tá, aqui. Tô um tá, papo, tá, tudo beleza. Olha
3: só. Uh, aliás, eu tô, quero levantar uma outra situação. O Felipe trouxe a informação dos 12 mil sócios né, do, do Havaí, que eu acho um número interessante, porque logo vai ter que se criar a situação do check-in, né, que vai ser, que aí até você vai conseguir cotizar, é, ó, o sócio não deu check-in e esse ingresso vende, então aí você vai ter uma carga de ingresso, você vai até conseguir, é, enfim, colocar mais gente, enfim, rentabilizar melhor, né. É, só uma informação, eu tô ontem eu peguei e me pus a fazer aqui, a cruzar todas as tabelas de jogos do, do Havaí e do Figueirense, né, que já foram divulgadas pela CBF. Nós vamos ter um caso daqui a três semanas, onde o Figueirense e o Havaí vão jogar no mesmo dia e praticamente na mesma hora, em Florianópolis. É, não sei se isso vai ter alguma mudança, tá? mas eu penso que seria interessante um desses jogos ser alterado, tá? que né, no dia 16 de julho, um sábado, o Figueirense enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto às três da tarde no Scarpelli e o Havaí pega o Santos às sete da noite na ressacada. É o tal do um tá saindo, o outro tá indo, né? Que vai pegar, né? Quem tá saindo do estádio, o outro tá indo. Eu não sei se a CBF viu isso, mas eu tô chamando a atenção até da, das diretorias, da Polícia Militar, assim, da Prefeitura, enfim, para tentar observar isso aqui, né, porque botaram dois jogos ao mesmo tempo, né, na outra vez era um jogo 11 da manhã, outro à noite, agora são, é um jogo à tarde e outro no começo da noite, eu penso que isso aí poderia ser observado aí pelo pessoal, pelo pessoal da segurança. É, Mas a minha é pergunta para ti, Cláudio,
0: é o seguinte, o pois não Fabiano, quer falar uma coisa? É algo que tem que ser visto, realmente, questão de até efetivo de polícia, tudo, né, um jogo às três e outro jogo às sete, então, até isso tem que ser visto também, tem que ser revisto não só pela diretoria do Havaí, como do Figueirense a própria Polícia Militar também, né que faz toda a segurança. Pode perguntar.
3: Invariavelmente vão se cruzar. É, Cláudio é, você
0: estava tá falando sobre essa questão do
3: time que vai chegar... Eu, eu também acredito que o Figueirense vai classificar para a segunda fase, e eu tenho dito aqui, se for primeiro ou oitavo, tanto faz. O importante é estar presente na segunda fase. São seis jogos, três em casa, três fora e vamos lá. Mas eu confesso para ti, Cláudio que eu estou decepcionado com o público na, nos jogos no Scarpelli, tá? Fizeram o jogo 11 da manhã já, Uh, jogo sábado à tarde já teve. Uh, esse próximo é segunda-noite, que não é um jogo favorável, né? Mas eu, por exemplo, peguei aqui, tem jogo sábado, vai ter, vamos ter aí nas últimas rodadas, Figueirense vai jogar dois jogos seguidos no sábado à tarde, que é um horário legal, mas eu tenho sentido que a adesão do torcedor do Figueirense não tá boa ainda para ir no estádio. Confesso para ti que eu cheguei aqui num jogo, ah, vai dar 7, oito mil, chegou lá, cinco. No próprio aniversário do clube também achei que é dar um público maior. O que, que você acha que pode ser feito? Qual é a tua, a tua ideia sobre isso? Eu queria te ouvir sobre por que, que o público, a, a torcida alvinegra ainda não tá indo no estádio naquela quantidade que se merece, agora que o campeonato tá, tá, tá funilando.
1: É, é até interessante essa tua pergunta, né? Eu fui professor universitário durante dez anos na querida Univale aí em Biguaçu, São José e Tijucas. E uma das matérias que tinha antropologia em ciências sociais, eu é na área do direito, tem um estudo antropológico que a gente pode fazer, brincadeiras à parte, é no sentido de que várias variantes, né? É, na live que a gente fez com o Dr. Paulo Prisco Paraíso, ele lembrava que o figueirense no auge, né? Da, daquela sequência que é a maior sequência de um clube catarinense na série A do Campeonato Brasileiro. Figueirense chegou a ter 15.367 sócios, né? É, então, você imagina que depois desse período Houve 10 anos em que o torcedor foi completamente machucado em todos os sentidos. Né? O clube é, machucou não só dentro de campo, mas principalmente aquilo que levou a ser machucado dentro de campo, né? que é uma destruição administrativa da sua base, a questão financeira. Teve W.O. lá contra a equipe do Cuiabá. Então, até você recuperar essa questão, vamos dizer assim, da imagem para com o seu próprio torcedor, isso não é rápido, não, não, não é da noite para o dia. Mas eu, a gente faz internamente, sim, essa crítica, acho que está na hora do torcedor, desde aquela reconstrução lá em setembro de 2019 com o presidente Francisco, né, o Chiquinho... E depois, com a vinda dessa gestão vitoriosa, lá desde os anos 99, em sequência, né, vem resgatando. Você veja que a base, depois do Sub-15, depois do Sub-17, agora o Sub-20 foi anunciado e tinha sido colocado em primeira mão na entrevista, que, na resenha né, que a gente fez com o dr Paulo prisco Paraíso na terça-feira retrasada. É, aos poucos, também com a equipe dentro de campo, uma única derrota na Série C, e vai depois passando né, para a próxima fase nessa, nos, entre os oito, e concordo contigo tem que estar ali entre os oito, não importa esse primeiro ou oitavo a gente vai voltando, o torcedor vai voltar. Mas o mais importante é que a gente tem falado internamente que a torcida está devendo sim, Rodrigo, por esse esforço, R$ reais para você se associar vendo todos os jogos do Furacão, é, a gente está precisando que esse torcedor entenda o momento, que abraça o time, que eu tenho certeza que se não tivesse aquela pandemia fechado as portas de todos os estádios para o torcedor do Figueirense, o Figueirense não teria caído não, viu? Vai lá,
0: Rodrigo, pode fazer a pergunta para o Felipe aí.
1: Não, e assim, ainda estou falando na
3: questão pública, Felipe, porque um assunto que vocês levantaram no canal está sendo tratado, a gente repercutiu isso aqui no debate ontem e anteontem, que é a questão do ônibus. Inclusive, eu assisti, eu assisti o, eu assisti um, o vídeo que vocês fizeram com o um representante do transporte coletivo da prefeitura, ou foi do consórcio, tá? Né? E, onde vocês abordaram isso que talvez é um assunto que pode parecer pequeno para o grande público, pode parecer pequeno para muita gente, mas é muito importante para aquele torcedor que tem problema de deslocamento, tem, quer um transporte coletivo de qualidade, isso também está provocando agora, e o que vocês fizeram é uma prestação de serviço que agora vai ser cobrado e está, provando, está provocando uma reação da, da própria prefeitura de Florianópolis, o Havaí se reuniu com a prefeitura e parece que já já vamos ter alguma coisa no jogo contra o Palmeiras. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre o trabalho que vocês fazem para conseguir reunir as reclamações ou às vezes até são ponderações de torcedores que a própria diretoria não sabe, para que o
2: torcedor possa engajar mais no, no estádio. Bom, Rodrigo, é, primeiro assim, eu queria destacar aqui o trabalho de uma pessoa muito importante que é a Cacá de Paula. Ela é uma pessoa que tem feito uma comunicação incrível com a gente e está sempre disposta a ouvir e atender todos os anseios da torcida do Havaí. É, no dia que eu é, entrei em contato para tentar a, a alguém da prefeitura para vir dar uma satisfação a respeito da situação que estava ocorrendo com o transporte coletivo na região ali da, da ressacada, eu até procurei o Fabiano para poder é, conseguir o um contato lá da Aline, que foi quem prontamente me ajudou também. E, novamente, o Ivan, que veio também prontamente dar a satisfação. Quando eu comuniquei isso à própria Cacá de Paula, e vamos aqui ser justos com a situação, a Cacá também já tinha me falado o seguinte, isso foi por volta das 18 horas, 19 horas, pouco antes do programa. Ela falou, olha é bacana que vocês já vão ter essa, esse bate-papo com o Ivan no programa, mas amanhã a gente já tem uma, um bate-papo marcado com o prefeito, ele aceitou receber a gente, para poder é, também estar tá ouvindo as nossas necessidades aqui com relação ao transporte coletivo, que está bem difícil na ressacada. Mas a gente fica muito contente de poder ser os ouvidos do torcedor havaiano. É, a gente ouve muitas reclamações de algumas coisas que acontecem ao redor, é. alguma coisa que foge da própria diretoria, né, alguma coisa que sai das mãos da diretoria, afinal, é muita coisa, e a gente tenta ajudar da melhor forma possível, ouvindo, passando diretamente para a própria Kaká que é quem, como eu falei, prontamente auxilia a gente, e no caso da, do, do transporte coletivo não foi diferente, a gente está diretamente, inclusive eu estou para passar aqui a tabela do campeonato do Havaí para o Ivan, que me assustou um pouquinho por ele não ter essa tabela na hora eu, é, quando ele falou que ele não tinha a tabela, eu até me assustei um pouco, porque isso significa que eles não estavam pensando nisso, né, então mas prontamente quero deixar essa tabela para eles para para eles se cuidarem dessa dessa situação, imagina que a Cacá ter passado também a mesma coisa então é isso, a gente quer muito ajudar o Havaí e principalmente a torcida do Havaí é, falando de público, falando da ressacada, a gente acha que também o torcedor havaiano pode estar tá, preenchendo mais os espaços e contribuindo mais com o Havaí. Esse final de semana a gente tem um jogo importantíssimo e mais uma vez conclamo a torcida havaiana. A gente tem que estar tá lá apoiando o clube. Ser sócio ajuda, mas estar tá lá no calor humano, gritando e apoiando o Havaí até as últimas consequências, até o apito final... É nossa parte. Não diria obrigação, mas quem ama o Havaí, quem gosta do Havaí tem que estar tá lá. E agora, com essa facilidade que já foi é, dita que o transporte coletivo, tanto para ir quanto para voltar, vai ser melhorado, então, é, é... se tornou mais fácil. Com certeza vai ter menos carros naquela via que já é tão difícil para acessar. Com certeza vai, vai, vai ter mais torcedores, sim, pode ter certeza disso. Mas é muito importante, para resumir, eu acho que o a é Havaí está fazendo um trabalho bacana, mas a gente tem o apoio da Cacá e a torcida do Havaí vai, tá, tá apoiando bastante também, está se engajando. É,
0: a Cacá faz realmente um trabalho extraordinário, ela já tinha se preparado para isso, né? ela já conversava comigo antes, sendo que, caso ela fosse convidada, ela iria fazer esse trabalho de relacionamento com o torcedor e realmente está dando muito certo. Né? Olha aqui, ó. Oi, Fabiano, é o Marco, ligadinho no Marcou, fiz uma cirurgia me recuperando. Ô, oh, querido, melhoras aí pra ti. E com saudades da minha namorada Ivonete, somos havaianos, abraço pra você. Dá o alô. Ô, oh, feito o alô aqui, um abraço e ótima recuperação, querido. Tem muita gente aqui pelo WhatsApp. O Edinho de Campinas é... também tá por aqui, mandando seu recado. O Luiz... É... Ah. Ah, rapaziada, boa tarde, gostaria de saber se alguém pode ajudar, souber quem tem uma cadeira de rodas e uma cadeira para banho para emprestar ou doar para o meu pai, deu um AVC, ele está acamado, agradeço de coração então, portanto, ele já deixou o telefone aqui, pode entrar em contato com o Luiz, está mandando aqui para a gente e ele deixou também o WhatsApp dele aqui, Luiz Henrique de Moro, 984358149, 984358149, qualquer é coisa manda um recado aqui para a gente, que a gente repassa o telefone do Luiz Demoro. o Vitor Tavares mandou áudio aqui, não consigo, boa tarde amigos do Marco, está ligado aqui o Silvio, o Edson Simas, o Marcos Aurélio Regis mandou vídeo aqui também, acabou de mandar aqui 12 mil sócios do Havaí, o Havaí já fez um card. O Rangel também, o Carlos Cripa, mandou aqui um folder também, de 12 mil sócios do Havaí. A Marise, estamos juntos, Felipe da Costeira, na escuta do Raidinho, a Marise está ligada. O Márcio também, disse que está ligado aqui em Balneário, está acompanhando pela Rádio Guarujá através dos 1420, Edson Simas também, e hoje, aniversário, pô, acho que fugiu aqui, ó, do nosso patrocinador do programa da noite, rapaz, viu, o Sérgio Vieira, e eles mandaram um abraço aqui, fugiu, cara. Fugiu Gil, o WhatsApp aqui é tanto WhatsApp. O Eduardo Eger, hoje no aplicativo e no Zap. O Gildo também está dizendo aqui, mandou uma figurinha, tô ligado. O Nilson está mandando aqui que o vai chegou a 12 mil sócios. Quem foi que mandou aqui do Sérgio Vieira? Me manda de novo para eu ler, mas eu não estou conseguindo achar aqui, porque o WhatsApp está pulando, está saindo, né? E eu não estou conseguindo. É... Legal demais, chamarem o Cláudio, o cara demais, símbolo do torcedor do, é, alvinegro, Fábio Oliveira está dizendo também aqui. Mas daqui a pouco eu acho aqui, para fazer uma homenagem ao, ao Sérgio Vieira, que está de aniversário hoje, mandar um abração para ele daqui a pouco eu acho nesse WhatsApp. Também a galera que está ligada aqui, no YouTube, no Twitter, no Face, muito obrigado a todos. É... A Marina Santos está dizendo, isto é Havaí, já reivindicaram melhorias no trânsito, da ressacada, agora melhorias no ônibus, parabéns. Ao maior podcast, está dizendo ela aqui. Então, está agradecendo também, isso é legal, né, o contato. Vocês recebem muito isso, Cláudio, do, do, do Sempre Figueira também, pedidos, ah, melhoria no banheiro, melhoria nisso, naquilo tal, como é que funciona? Sim, a ideia do canal
1: é justamente a gente ter essa proximidade, como o Felipe ali agradeceu a Cacá de Paulo, a gente tem muito a agradecer ao John Léo, né? O John Léo, o Patrick Floriani, o Eduardo, que está lá, o Tom Vieira, essa galera que bate escanteio e faz o gol, né? E eles nos aproximam bastante com a questão do clube. O clube nunca foi tão próximo da torcida como agora, né? E também os torcedores entram em contato com a gente, às vezes para melhoria, para pedir. Teve, por exemplo, um rapaz, até é legal que você falou ali da cadeira de roda. Teve um rapaz que entrou em contato comigo no WhatsApp, que ele estava com problema de acessibilidade, né? Lá junto ao estádio Orlando Scarpelli. Eu prontamente entrei em contato com o Tadeu Cruz. O Tadeu Cruz já rapidamente foi lá no estádio, viu a situação, fez a correção de uma situação que tinha próximo ao setor A, do estádio Orlando Scarpelli, então a gente acaba auxiliando também nesse sentido né? o canal Sempre Figueira também fazendo muitas vezes esse elo que às vezes o torcedor poderia fazer diretamente ao clube, porque o John lá, o pessoal a, do... a dona Vera Rodrigues, que cuida dessa parte social, eles são muito acessíveis mas às vezes nós já estamos ali em live, já estamos conversando com o torcedor, muitas vezes o torcedor ele já nos procura para isso né? até interessante esse rapaz que pediu a cadeira de roda, Fabiano, depois tu puder repassar o celular dele não importa se é torcedor do Havaí ou do Figueirense ou do Cristiúma, eh, a gente vai ajudar, viu? Eu vou colocar nas nossas redes ali, tanto no Twitter, no Instagram e no nosso WhatsApp, vamos ajudar essa pessoa, a gente precisa ajudar quem precisa.
0: Show da de bola, é isso forma. aí. Isso, não, pode deixar que eu vou passar assim, vou colocar também nas redes sociais é, do Marco. Aqui, ó, boa tarde, Fabiano. Hoje queremos mandar um abraço especial ao Sérgio Roberto Vieira, o contador da Praia Comprida, que está de aniversário hoje. Alô, Sérgio, hoje tem festa, hein? Tem aquela geladinha maravilhosa. Se não for o maior fã do Macon no Spot, está entre eles, com certeza. É verdade, é verdade, é verdade. Está sempre ligado aqui no Macon no Spot. Dizer que Deus o ilumine com muita saúde que, e mantenha esse cara espetacular, que é para todos nós. Grande beijo de toda a equipe da de Contabilidade. O Cristiano, o Rafael, o Bruno, a Ana... E a Tainara, ô oh, Serjão, um abraço querido, toma aquela de boa procedência hoje aí, curte com a família, um abraço, sempre companheiro nosso aqui, patrocinador das últimas do Marcon no Esporte, sempre acompanhando também o Marcon no Esporte de Debate, um abraço, felicidades, e para quem está fazendo aniversário hoje também, show de bola, pô que legal né, o pessoal participando e... e colocando aqui, a gente, o que a gente recebe de WhatsApp é muito legal, e para você ter uma ideia, né, imagino vocês, né, eu, o WhatsApp que eu tenho aqui, estou indo para o quarto grupo né, de transmissão. E quem responde os WhatsApp sou eu. Então, às vezes à Caramba. noite, está mandando um WhatsApp querendo saber é, quem joga no Havaí, quem não joga. tal. Então, eu, eu busco a informação com os nossos setoristas e coloco ali. E ao longo do dia, a gente traz informações de Havaí, Figueirense, previsão do tempo, informações gerais também. Do esporte. Então, o pessoal que quiser fazer parte do nosso grupo, 48 988 12 8586. 48 988 12 8586. Está chegando o nosso setorista aqui, ó. G. Romero. Cobri muito tempo o Figueirense e agora está cobrindo o Havaí. Tudo bem, G. Boa tarde tá mutado, já agora
5: sim tudo certo e aí pessoal tava oh. no mudo aqui já entrei já me chamaram super rápido já tomei um susto aqui mas já tô na área ah. Ah, entrou, a gente já a gente é, já
1: que...
5: Que... Ah, às vezes passa um pouco né um abração para vocês aí que que legal tá com o Felipe que legal tá com o Cláudio também acompanha super acompanho vocês nas redes sociais atuantes do lado do Avaí do figueirense isso é muito legal aí, um abração pro o Rodrigo meu ídolo e para ti também Fabiano
0: Tamo junto, meu jovem.
1: O Fabiano são poucos profissionais que conseguem fazer os dois lados com maestria, né? Sem, com muita identificação. O Jean é uma das pessoas que consegue fazer isso muito
0: bem. É, o Jean cobriu o, 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 o Figueirense durante muito tempo e agora Oi, eu com lembro. a vida do Matheus, ele foi para o Havaí e está cobrindo aí, e sempre tem informação, né? Eu fui setorista durante 17 anos, gente. Olha, eu viajei esse Brasil. Eu lembro. Eu viajei.
2: Inclusive, Olha, inclusive, inclusive o Jair Romero no último clássico, fatídico clássico, prova aí. É, eu tava lá, fui convidado para participar lá de uma de uma resenha lá. Foi bem bacana, fui muito bem recebido e obrigado mais uma vez,
5: é, Foi muito legal lá no papo de arquibancada, né? Que o Felipe tava junto com a gente lá, organizado na produção do Matheus Deichmann, também o Giovê, né? E aí foi foi muito legal e, e é bom, é né? Que... Sempre ouvir vocês que que estão ligados aí, que acompanham. Super acompanho o Havail Figueirense e às vezes acompanha até mais do que os repórteres. Vocês estão muito bem informados sempre, isso é muito legal. E vocês nos
0: ajudam sempre, né? É, no WhatsApp tem aqui, ó. Setorista é não deu essa aí, veio, tá, veio isso, vem aqui. Porque, pô, hoje em dia, com a informação, né, gente? Vocês é. são canais digitais também, pô, é uma loucura, né? Então é um amigo que passou no aeroporto a minha mulher ia viajar com a minha filha para Fortaleza. Para Fortaleza, para São Paulo à noite, não, à noite, de madrugada, sei lá, era às sete da manhã, eu acho, ou não, ela estava voltando de São Paulo para Floripa, à noite, e ela encontrou no aeroporto em Florianópolis o um Fortaleza chegando que ia jogar com o Havaí, já mandou uma foto. Então, assim, olha que loucura que é né, a, a informação, né? Acredito que isso acontece muito com vocês, né, Felipe, Cláudio, de, de informação assim rápida, né?
1: Nossa, isso que você fala de, às vezes, aeroporto, e na nossa época de mais velhinho, eu sou mais velho até, acho que com o Felipe aqui o pessoal, vi na rodoviária, o fulano de tal descendo, né? Então, o que vem de foto? Será que é jogadora? Aí o pessoal pergunta, será que vem para o Figueira? Será que não vem? E a gente vai lá em cima dos diretores para tentar é, trazer informação para não. Apesar de ser um canal de torcedor, a gente não gosta de chute. Ainda mais chute errado, porque apesar de ser um canal de torcedores, a credibilidade é uma das coisas que a gente deixa como intocável, né? Então, qualquer furo também, o pessoal deixa de seguir. A gente tem uma responsabilidade com mais de 1.250 inscritos aí há um ano, então a gente toma muito cuidado na hora de jogar uma informação no ar justamente depois vem a cobrança pesada igual com vocês, é. pô, você falou que vinha o fulano e não veio então por enquanto a gente não errou nada ainda não pô, muito ainda legal assim, isso que vocês estão é.
5: falando, né Rodrigo, só para fazer tá um parêntese aqui eu, eu é só uma coisinha Jean. Vai lá. uma coisa que eu gosto muito por
3: exemplo, você tem é, é, torcedores que ajudam muito com o debate vou dar alguns exemplos é, no caso do Figueirense, por exemplo, vi o Vilmar Barbosa, que sempre está aqui no programa, e, foi, né, sempre é nos abastece com muitos números a respeito. Nossa. Ah, o último jogo do Figueirense, tal, tal, tal. No Havaí, mesma coisa, tem a memória havaiana também, que traz é. É, é. informações é, de um outro jogador. Tem jogador que está contra tudo, já tem o scout do cara. Não, o cara jogou tanto, tem aproveitamento tanto, não joga tanto. Cara, isso é um subsídio, isso é um volume de informação tão é. grande que a rede social nos providencia... Que claro, é um volume tão legal de informação que nos ajuda e também ajuda o torcedor a formar opinião, enfim, a ter mais base para comentar o time.
5: É, eu vou, eu vou dizer o seguinte: ó, é, realmente são, são informações uh, super importantes, e às vezes eu vejo que alguns assim, enfim, pontuais, assim, torcedores que acompanham, que têm essas uh, participações também nas redes sociais parece que tem até espiões lá dentro da ressacada ou do estádio Orlando Scarpelli, acertando as equipes, os prováveis times e muita coisa importante aí, isso é, isso é muito bom aí para todo mundo, né, porque afinal a torcida fica abastecida de informações. E a questão da credibilidade que o Cláudio falou, isso aí é fundamental, porque a, a gente pode errar, mas a gente tem que ter enfim, pode não, não daqui a pouco não se concretizar algo, alguma informação, mas a mas que está rolando alguma coisa, isso você tem que comprovar e a gente trabalha sempre com muita seriedade sobre é, isso. E,
0: e hoje se checa, né por exemplo, olha, está rodando na rede social tal assunto, olha, a gente verificou e não tem nada a ver. Porque, por exemplo, ó, foi falado no Michael no Figueirense, levantou a possibilidade, Michael já tinha gente dizendo que estava certo no Figueirense e ah, não tá passou louco, esse filho. nome pelo Figueirense. Então, às vezes, por exemplo, se a gente chega uma mensagem torta para gente, e a gente engole isso, coloca isso: não, o Michael está vindo para o Figueirense, não? Uh, especularam nas redes sociais e isso já foi virando uma verdade. Por isso que a gente sempre tem que tomar esse cuidado. Ô Felipe, me tira uma dúvida aí. Esse história é vai é uma paixão tua, né? O que uh, o que, que você faz né, no dia a dia? Qual é a tua profissão e, e como é que você trabalha com isso junto, né? Como é que você consegue conciliar isso tudo?
2: É um desafio enorme, né? porque uh, aos poucos o, a paixão que a gente tem pelo Havaí e o projeto do Isto é Havaí tem que ser dividido com as questões profissionais que a gente tem no dia a dia. Eu tenho, sou microempresário, tenho uma loja e, e uma sorveteria. É. <risos> então, uma, eu, sou, eu, tenho, eu sou comerciário, enfim, trabalho com comércio. E estou sempre no, na pauleira, né? por exemplo, a gente tem o quadro Fala Nação Havaiana, que sou eu quem edito. E na segunda-feira, sempre que tem um jogo no domingo, na segunda-feira, eu tenho que adiantar todo o meu processo de logística da minha empresa, todo o processo comercial da outra empresa, para chegar no período da tarde e fazer aquela edição bonitinha, certinha, para estar no programa à noite. Mas e durante a semana a gente vai sempre correndo atrás. Claro, eu tenho também. É, eu sou um, apenas um dos braços desse programa, né? O Fidelis é um craque em informática, craque mesmo. O Fernando, craque, manda bem para caramba da mesma forma. O Felipe Leite, manja muito de futebol. O Taka também manja bastante, está sempre acompanhando. Tem é, o Alexandre. É a, como eu falei, é a comédia do programa também, todos eles dividem, são, eles são universitários, né, e dividem essa, essa vida de estudante, porque eles são mais novos do que eu, tirando o Alexandre, que é mais velho, mas tira o dali, da, da, eu sou o segundo mais velho, depois tem o, a rapaziada que tem 23, 24 anos, e eles estão ali, estão na, na fase da universidade, de estar tá estudando e tudo, então dividem muito isso, e é isso, sim, a gente está sempre dividindo. Também tem o Gabriel Reiner, que tá está sempre lá ajudando a gente a colocar a faixa, sempre dando apoio para a gente. O Marcos Lessa, o Lucas Jax que também estão sempre nessa correria, lidam, o, o Rainer tem uma pizzaria. Mas a gente vai cada um fazendo um pouquinho para poder dar conta de tudo, porque às vezes a pessoa acha que é só chegar aqui na frente tá. sem conteúdo nenhum e está tudo certo. E não, é o dia inteiro produzindo conteúdo. Né? Por exemplo, o vai vai jogar contra o Palmeiras, a gente já está em contato com o pessoal da imprensa de São Paulo, com alguém de outro lugar para poder trazer informação referente ao Palmeiras, aí a gente pega aquele vídeo, edita e joga para os torcedores do Havaí, então é um trabalho incansável, toda semana correria danada, mas é muito bom, muito bom mesmo, é muito, muito prazeroso.
0: É, vira uma cachaça, rapaz, o jornalismo é uma cachaça, a gente adora, igual rádio aqui, eu sou vidrado, tenho um estúdio em casa, minha mulher quando viu aqui a salinha que eu montei, o porque... Quanto, tem, quanto equipamento, quanta tomada. Eu falei, não, deixa as coisas aqui. E tu, Cláudio, tu és advogado, né? Como é que... Exata,
1: exatamente. Isso? Eu sou advogado, né? E eu sou o mais velhinho do grupo dos seis ali no canal. Sempre. Figueira até sofro um pouco de bullying. O pessoal brinca. Tu foi empresário do Calico. Tu estava com o <risos> Orlando Scarpelli na, na inauguração do estádio. O pessoal é. brinca comigo ali, né? Mas eu sou advogado. Pretendo trabalhar com comunicação o dia que tiver uma uma chance aí, porque um dos sonhos que eu sempre tive foi de narrar, o Rodrigo Santos sempre, ele não sabe, mas sempre foi uma referência, o cara tem um microfone de ouro, ele narra Obrigado. muito bem, ele, o Caixa, tem uma galera boa demais aqui, e eu não vejo problema de, por exemplo, a Rádio Itatiaia tem dois uh, narradores identificados com cada um dos clubes, Sim. o Caixa lá na Itatiaia é galão da massa, galão da massa, e o Pequitito é cruzeirense, é gigante, Bastante. então isso até traz mais audiência para aquele jogo né? e mesmo assim fazem com muita responsabilidade quando estão com microfone né? eu por exemplo, num outro canal que, como o canal Sempre Figueira, nesse início com o elenco anterior ele não estava fazendo a transmissão dos jogos, eu passei a fazer um outro chamado chuteira preparada, que era totalmente isento. Então, por exemplo, eu fui fazer a Recopa, a Havaí Figueirense, no gol do Havaí, eu narrei, a minha mãe assim, que é isso, virasse havaiano, agora eu disse, mãe, aqui é isenção. Então ela, ela disse, pô, mas narra se igual, eu disse, mas a ideia é essa mesmo, né? Mas ali no canal, cada um tem as suas características e, e todo mundo ajuda. É feito um trabalho de seis mãos. Eu só faço como você aí, né? Eu capitaneio como o mais velho, faço ali o StreamYard e tal. Mas a Bruna Sangalete ajuda com a interação, é a voz feminina no canal. O Matheus Alcântara é aquele torcedor raiz, que depois vai lá para a arquibancada, vai junto a Gaviões e tem aquela identificação de torcedor raiz. O Gustavo Villamil é o mais novo, com 19 anos, e, é, e tem aquela veia cômica, né? E deixa tudo muito leve dentro do nosso canal. O Gustavo Rosa com a análise dele, universitário, já fazendo né, pós-graduação e tem uma boa visão de jogo e ajuda nos debates e também nas resenhas. né? E o próprio Luiz Felipe Araújo também tem esse sonho de trabalhar com comunicação. Então é tudo muito eclético, é feito às seis mãos. E eu sempre digo que as estrelas são eles eu fico só na mediação jogando a bola para eles fazerem os gols. E é legal demais, como você falou, é uma cachaça. É bacana demais.
0: Que legal, o Matheus estava aqui, o Estepô, acho que caiu a transmissão dele, ia trazer informações aqui também, oh, bateu grande um papo, Mateus. volta, Matheus, Hoje, Estepô, pode voltar, o... ah, como diz o Manezinho, acho que ficou enfunchado, ele está tá sempre na TVBV trabalhando lá também, fica direto. Ô, Jean, alguma informação do Havaí aí nesta quinta-feira, meu jovem, 23 de junho? Pois é, pessoal, eu marquei é presença... Vez?
5: É, eu marquei presença no treinamento lá na, no CFA, ao lado da ressacada na manhã de hoje, acompanhando os jogadores. Tá tudo certo no, no departamento médico. O, o Renato continua com lesão na posterior da coxa. E o Douglas, eu estava bem próximo do goleiro Douglas, acompanhando a questão ali do treinamento dele, junto com o, com o preparador de goleiros. Então, a gente estava acompanhando e ele estava sentindo o joelho direito ainda. Ele estava com desconforto. E até eu ouvi algumas palavras ali da, da equipe de preparação de goleiros que ele precisa ainda cuidar um pouco dessa lesão, se recuperar plenamente para ficar à disposição. Então eu aponto o Vladimir aí como goleiro titular para iniciar a partida diante do Palmeiras. Acho que o Douglas não começa pelo que eu tenho acompanhado. Hoje já é quinta-feira, amanhã tem a coletiva com o Barroca e a situação se encaminha dessa maneira. Ele fez algumas experimentações no treino de hoje, colocando o Arturo Chaves na zaga, ao lado do Rodrigo Freitas, o Bressan treinando, inclusive, com o Rafael Vaz em outros momentos. Então ele fez uma série de jogadas de ataque contra a defesa, jogadas rápidas e a gente acompanhou tudo isso. Com relação ao provável time, eu vejo, nesse momento que deve haver aí uma, uma repetição, nenhuma surpresa do Havaí que tem, tem jogado aí no Campeonato Brasileiro, com o Vladimir pela situação do Douglas, o Kevin na direita, Nazar, Arthur Chaves e Bressan, e na esquerda, Cortes. No meio-campo, Raniel, Bruno Silva e Eduardo, no ataque, Munique, William Potker e Bissoli. É um provável time que se encaminha para enfrentar o Palmeiras, vamos ver se de repente amanhã tem mais um treino, pode pintar alguma mudança. E a gente está monitorando e trazendo essas
2: atualizações, pessoal.
0: Goleiro sentindo o joelho não dá, né, Felipe? Aí continua o Vladimir,
2: né? Na verdade, eu prefiro o Vladimir, mas é, é uma. É, eu costumo dizer que assim, vai vaia tinha ano passado o Gladson, que eu não aprovava, e boa parte da torcida eu não aprovava, e esse ano a gente tem dois bons goleiros. É, não dá para dizer tanto faz quando se tem uma opinião concreta de um lado, né? Eu prefiro o Vladimir, mas. Barroca tem suas convicções e ele faz como dizem aqui, o Barroca tem um plano então deixa ele seguir o plano dele
0: <risos> Cláudio, você mudaria o time do Figueira para o jogo de segunda?
1: Olha, segunda-feira ele pode ter a volta do Zemário estava na transição, eu estou ligado no Matheus Daishman para saber, né? e também o André andou treinando normalmente eu faria esses retornos com certeza né? principalmente, né, o Muriel parece que a situação é mais difícil e o garoto Natan Mazieiro é bom jogador mais ofensivamente do que na parte defensiva, né? E tirando isso manteria o, o time dos últimos jogos, que é, o time tem jogado muito bem, amassou a equipe do Confiança, faltou o gol contra o Ipiranga, foi aquela bobeira e também dois gols que aqueles caras vão tentar 300 vezes, não vão fazer mais lá do meio da rua, né? E, é, o time vai bem aí para buscar essa vitória contra o Renan.
0: Gente, quero agradecer. Felipe, brigadão aqui pela presença. Volte mais vezes. A gente tem programa à noite também. Só dá um toque. Muito obrigado aqui pela tua presença, representando o Isto
2: é Havaí. Eu agradeço mais uma vez imensamente a oportunidade. Queria pedir para o pessoal aí que não conhece o nosso canal, Isto é Havaí Podcast no YouTube. Se inscrevam. A gente tem aí entrevistas, resenha solta, informação de setoristas do Brasil inteiro. É, enfim, se inscrevam no nosso canal, a gente está entrevistando jogadores, entrevistando personalidades do Havaí, é, cola junto, deixa o like lá, compartilha, ativa o sininho, a gente quer cada vez mais crescer. Isso é o Havaí Podcast, é o podcast da torcida Havaiana. Mais uma vez, muito obrigado para vocês aí. Valeu, cara, sucesso aí. Claudião, um abraço,
0: querido, sucesso para ti também aí, parabéns pelo trabalho de vocês dois, parabéns pelo teu trabalho também
1: obrigado Fabiano, da mesma forma aí vendeu meu peixe, né? o canal Sempre Figueira lá no YouTube, pessoal se inscrever a gente tá no Spotify também então pessoal se inscrever no canal, obrigado pelo espaço Fabiano, sempre que precisar é só nos chamar e parabéns por esse trabalho, aonde tiver o senhor Fernando Linhares, ele tem muito orgulho desse cara espetacular que é o
0: Fabiano Linhares, viu? Obrigado querido, aí tu me faz chorar <risos> obrigado querido, obrigado com certeza, penso nele todos os dias, oh, aliás é, penso um milhão de vezes por dia no meu pai aqui, que sempre está me iluminando, tenho certeza disso. Obrigado, Claudião. Obrigado. obrigado, Felipe. Valeu, Filipão. Um abraço. Gê, Rodrigo, Santos, muito obrigado a todos. E hoje tem as últimas do Marcono no Esporte, nove da noite. Em nome de Cicobi, de Orcitec e de imobiliária Stenhouse, vamos fechando o Marcono no Esporte. Debate de hoje. Vem aí a Flávia do Vale, no Tudo em Dia aqui na Rádio Guarujá. Um abraço, pessoal. Obrigado.